0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. I dag så har vi den 15. søndag efter som overskrift, så har jeg sat en stille stund hos Jesus. Det er nemlig det, vi skal høre om, at Maria har. Hun har en stund hos Jesus. Hendes søster Martha, hun er mere optaget af at sørge for, at Jesus får noget at spise, end at være stille hos Jesus. Men Jesus fremhæver faktisk Maria som den der har valgt det rigtige. Det kan umiddelbart provokere os lidt, at Jesus ser ud til at fremhæve den dogne Maria, om jeg så må sige, frem for den flittige Martha. Hvordan det giver mening, det vender vi tilbage til, når vi når til prædiken. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Amen. En stille stund hos Jesus. Den jævner livets stig og giver alt hernede en ganske ny værdi. Sådan begynder Lina Sandals sang, som vi skal synge efter prædiken. Og første vers slutter med En stille stund hos Jesus, og alt for andre sig. Temaet i dag er En stille stund hos Jesus. Vi kan sige, at Maria hun har en stille stund hos Jesus mens Martha, hun har travlt. Da vi øh, snakkede om teksten til smågruppe tidligere i denne her uge, så snakkede vi også om, at øh, det er noget provokerende, som Jesus opfører sig. Han ser ud til at fremhæve den dogne Maria som et forbillede frem for den flittige Martha. Martha, Martha, siger han, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men et er fornødent. Jesus er selvfølgelig ikke imod, at vi er flittige, men jeg tror, at noget af det, som Jesus vil sige til Martha, det er, det er ikke dig, kære Martha, som det hele står og falder på, men mig og min far i himlen. Du er et menneske, Martha. Jeg er Gud. Og ud fra den vinkel, så bliver Maria et forbillede for os, ved at hun gør det nødvendige, at hun anerkender, afhængigheden af Gud. Martha og Maria, de kan altså minde os om, hvor afhængige vi er af Gud. De kan samtidig hjælpe os til at opdage vores begrænsninger, at det ikke er dig og mig, der har ansvaret for, at jorden drejer rundt. Det er ansvar og den magt, den har Gud. Og det er netop noget af det, som en stille stund hos Jesus, kan minde os om og lære os. Men jeg er lidt bange for, at dette med en stille stund hos Jesus er vanskeligere i dag end nogensinde før. Det har selvfølgelig altid været svært at få en stille stund hos Jesus. Men må ikke vi kan være enige om, at samfundsudviklingen og ikke mindst den voldsomme udvikling og udbredelse af teknologi har gjort det endnu vanskeligere at være stille for Gud? I dag kan vi jo have hele verden i vores lomme. Og det gør det vanskeligere at holde verden på afstand. Vores smarte telefoner lokker os altid med en ny opdatering at få øje på. Et nyt billede at like, en webside at besøge, et spil at spille, en tekst at læse, en stream at se... En prognose at følge med i, en podcast, vi kan lytte til, en overskrift eller en masse overskrifter at scanne over en artikel at skimme, en res- nogle resultater at tjekke, nogle priser at sammenligne osv. Den form for adgang, den form for oplevet kontrol, kan få stille stunder til at føles som spild af tid. Hvem kan tillade sig at sidde og være stille, mens så meget liv og så meget spændende nyt bare suser forbi os? Vi risikerer jo at gå glip af noget, mens vi har en stille stund. Og selvom vi måske ikke straks tager telefonen op af lommen, så bliver vi stadig holdt fanget af den i vores tanker, fordi vi spekulerer på, hvad nyt er der mon? Hvad nyt er jeg gået glip af, mens den har været nede i lommen? Så det er jo en af de udfordringer vi har, en af de store udfordringer tror jeg, ved at finde tid til at ro til en stille stund. Den livsvigtige vane for os. Den Gud som skabte hele den her spændende og store verden. Han formøde os også som begrænsede og skrøbelige mennesker. Og han siger til os, er I rolige og trygge, finder I styrke. Det siger han igen profeten Esaias. Det er gendigtet i en sang, som der også med er med i Sanger Salmer, som lyder, Gennem stillhed og tillid skal vi være stærke, siger Herren, hvor Gud. Gennem stillhed og tillid skal vi være stærke, siger Herren, hvor Gud. Så i dag, fyldt med støj. Finder du stadig tid til at være stærk på den måde? Eller er travlhed og... Distraktion, langsomt ved at udhule dit åndelige helbred? Hvor ofte stopper du op for at være stille? Det er vigtigt at være stille. Men hvilken stillhed handler det så om? Det er ikke enhver form for stillhed. Vi kunne jo sælge vores fjernsyn og, og give vores telefoner væk og flytte ud på landet, uden at det hjalp noget som helst. Gennem stillhed og tillid skal vi være stærke, siger Herren, vor Gud. Den stillhed, vi har brug for, er en stillhed fyldt med Gud. Stillhed bliver til styrke, når vores stillhed siger os, at vi har brug for ham. I salme 46 læser vi: Stans og forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden. Så i stillheden kan Gud sige til os: Stans op, vær stille, forstå, at jeg er Gud og du menneske. Denne tillidsfulde stillhed udfordrer vores selv til strækkelighed. Så stillheden kan afsløre virkeligheden om vores sjæle. I stillheden kan Gud åbenbare for os, at han er Gud, og det er vi ikke. Han ved alt, vi ved lidt. Han er stærk, og vi er svage. Så i stillheden udvides vores syn for, hvor stor Gud er, og hvor små vi mennesker Stilheden bringer os lavt nok til at se, hvor stor, vis og værdig han er. Men netop derfor er stilheden også så vanskelig, fordi den kan være ydmygende. Den kan rumme en ydmygende selverkendelse. For at sige noget sandt og godt om Gud så siger stilheden også noget ydmygende om os. Så den gode stilhed lærer os afhængighed af Gud. Og vores modstand mod stilhed siger på den anden side, jeg kan gøre en hel masse på min ej, på egen hånd. Jeg kan klare mig selv. Og det føles godt. Problemet er bare, at så går vi glip af den sande styrke, vi kunne have fundet i stillheden hos Gud. Så en stille stund hos Jesus kan forvandle vores svaghed, vores nød til tilbedelse af ham, og så får vi styrke og hjælp og glæde af ham. Guds saggen Messias er i rolige og trygge, så finder I styrke. Det lyder dejligt, men jeg har bare plukket et, en sætning ud af en sammenhæng. Sammenhængen er bestemt ikke lige så dejlig. Det skal vi se på nu. Der står, Vender I om og holder jer i ro, bliver I frelst. Er I rolige og trygge, finder I styrke. Punktum. Men I ville ikke. Stilheden kunne have gjort dem stærke, men de ville ikke. Fjenderne troede med at knuse dem. Og hvordan reagerer de? Jo, vi kan læse nogle vers lidt før i kapitlet. Væg jer oprørske børn, siger Herren. I gennemfører planer, som I ikke har, som ikke er fra mig. I slutter forbund, som er min ånd imod så I får jer synd til synd. I drager ned til Ægypten, men spørger ikke mig til råds. Selv efter at have oplevet og set Gud befrie dem og hjælpe dem så mange gange før, så forkaster de hans planer. De syr hjælp, men ikke hos Gud. De tager tilbage til Ægypten af alle steder. Og bær dem, som tidligere holdt dem som slaver og undertrykke dem om at beskytte dem. Og de stopper ikke engang op for at spørge, hvad Gud mener. De handler på egen hånd og vil ikke være stille og få styrke og støtte fra Gud. Jeg ville skynde mig at hjælpe jer, siger Gud, men I ville ikke. I var ikke tålmodige nok til at vente på min hjælp. Ligner vi dem? Hvor ofte vælger vi aktivitet frem for stillhed? Distraktion frem for meditation? Eller produktivitet frem for bøn. Hvorfor vil de ikke tage imod Guds suveræne hjælp? Jo, det er fordi, de føler sig mere trygge ved at gøre det, de selv kan gøre, end at vente på, hvad Gud kunne finde på at gøre. Hvor ofte gør vi det samme? Hvor ofte vælger vi aktivitet frem for stillhed? Distraktion frem for meditation? Produktivitet frem for bøn? Hvor ofte prøver vi at løse vores problemer uden først at stoppe op og spørge Gud? Folkets modstand mod at være stille og, og, og bede Gud om hjælp af, afskærer dem fra Guds øh, styrke men det medfører også nogle store konsekvenser. For det første, så avler den synd, at de vil klare sig selv mere synd. Jo mere vi afviser styrken fra Gud, jo mere fristes vi også til at klare os selv uden Gud. Den gode stilhed derimod holder os tæt på Gud og gør os opmærksomme på ham. En knaphed på stilhed i vores liv kan skubbe ham ud i periferien af vores liv og vores hjerte, hvilket giver plads til, at Guds modstandere kan plante og pleje løgnene i os. For det andet, den anden konsekvens er, at den manglende stilhed gør dem sårbare overfor ubegrundet frygt. Fordi de kæmper i egen styrke, så siger Herren, tusind skal ryste for en mands trussel. For fem mands trusler skal I flygte. Ubegrundet, begrundet, irrationel frygt. En enlig soldat vil sende tusind i panik, og en frygtelig masse vil flygte bare for fem mands trusler. Det samme kan ske for os, at vi bliver kontrolleret og undertrykt af ubegrundet frygt. Vi vil løbe væk, når ingen jager os. Vi vil miste søvn, når der ikke er noget at være bekymret for. For frygten kan vokse i os, så længe Gud forbliver lille og perifer i vores liv men en stille stund hos Jesus. Den kan modvirke frygten ved at forstørre vores tanker om Gud og hans omsorg for os. Så bliver problemerne og bekymringerne mindre. Det var den anden konsekvens. Den tredje konsekvens er den mest alvorlige. De forkaster Guds ord. Guds hjælp og Guds vej, og så står det pludselig over for en ødelæggelse. Han siger, jeres skyld skal blive som en revne, der breder sig i en knejsende mur, så den pludselig i et nu ligger knust. Tilliden til at klare sig selv skaber en revne i festningsværkerne omkring dem. En revne, der vokser og breder sig, indtil murene kollapser. Alt sammen, fordi de nægter at være stille og stole på Gud, men i stedet vil stole på deres egne kræfter. Vi kan måske samle det i en sætning. Stilhed og tillid vil være vores styrke. travlhed og stolthed kan være vores undergang. For dem så kommer murernes kollaps til at betyde, at de senere falder i fjendernes grusomme hænder. Vores murer kan også falde. Hvordan? Det kan være forskelligt. Men de vil falde, hvis vi lader travlhed og larm holde os fra at erkende vores afhængighed af Gud. En stille stund hos Jesus. Er det en af dine livsvaner? Forventer vi, at, at Gud gør mere for os, mens vi sidder og beder, end vi kan gøre ved selv at knokle uden ham? Eller er det modsat, at vi tænker, at jeg må hellere gøre det selv, for det hjælper ikke noget at bede til ham? Vi har brug for at høre de samme løfter, som Messias også forkynder over for dem, som vi, ligesom vi har svært ved at stoppe op og være stille og stole på Gud. Det skal vi nemlig have med, der står, Men Herren venter på at vise jer noget. Han vil rejse sig for at forbarme sig over jer, for Herren er rettens Gud, lykkelig den, der venter på ham. Mens vi har svært ved at vente på ham, så venter Gud på at være os nådig. Han ønsker at vise os barmhjertighed. Himlens Gud, han som er førtiden, overtiden og hinsides tiden, venter på, at vi beder om hjælp. Han elsker at høre lyden af vores stille tillid til ham. Og i det er Maria et forbillede for os. Lykkelig være den, der venter på ham, som kender sit behov for ham, som bærer ham om hjælp, som finder sin styrke i hans styrke, og som lærer at være stille hos ham. En stille stund hos Jesus, den jævner livets sti og giver alt hernede en ganske ny værdi. En stille stund hos Jesus og alt. For andre siger Amen. Find flere podcast og læs mere på Imtropikkerhed.dk.